0: تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ بکرا پہلا پارا ایک سو انتیس نمبر کی آیت ہے اس آیت کے ذریعے سے قرآن کریم نے ایک پیغام دیا ہے کہ ابراہیم علیہ صلاحت کی ملت سے جو یہ راز کرے گا وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو صفیح العقل ہو یعنی اپنے ذات میں وہ احمق ہو اِلّا من صفیہ نفسہ صفیہ کے معنی آتے ہیں صفیح العقل ہونا یعنی بیوقوف اور احمق ہونا ابراہیم علیہ ساطو کی ملت سے کرنا اللہ کی نگاہ میں اتنا جرم ہے کہ جس کی عقل صحیح سلامت ہو وہ انحراف کر ہی نہیں سکتا جو اپنی ذات میں صفحت دنات بیوقوفی رضالت رکھتا ہوگا وہی انہیں سے انحراف کر سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو دعائیں کی ہیں وہ اپنے نسل کے لیے ایمان اور اللہ سے جڑنے کی دعا کی ہے بیت اللہ کے بسانے کی دعا کی ہے اور اپنی نسل میں سے ایک ایسے نبی کے آنے کی التجا کی ہے جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں اور دلوں کا تزکیہ کریں یہ ایسے کام ہیں جو خود بھی وہ کرتے تھے اور اپنے نسل میں سے ایسے نبی کے پیدا ہونے کی دعا کرتے رہے چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہو بہو انہیں صفات والے نبی کو بھیجا لقد من اللہ ازب رسولا سورہ عال عمران میں انہیں صفاتوں کو بیان کیا اللہ نے کہ جیسا ابراہیم نے دعا کی تھی انہیں خوبیوں والا نبی ہم نے بھیجا اور سورج جمعہ پارا 28 میں کہا کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 23 سال میں انہیں تینوں کاموں پر توجہ مرکوز کیا وہ تین کام تلاوت کتاب تعلیمی کتاب اور تزکیا قلب اور اس کے درمیان میں حکمت کی بات ہے حکمت سے مراد سنت ہے حکمت سے مراد تحقی دانائی کی بات ہے یہ نبی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ابراہیم کی دعا تھی انہی صفات کے ساتھ اللہ نے بھیجا اور انہی پر آپ گامزن رہے اس لیے اگر کوئی شخص ابراہیم سے اعراض کرتا ہے تو گویا وہ تلاوت نہیں چاہتا وہ تعلیم نہیں چاہتا وہ تسکیہ قلب نہیں چاہتا وہ اپنے اور اپنے خاندان کی اور زمین پر بسنے والے انسانوں کی اصلاح نہیں چاہتا برا ایسا شخص ہوا اس کے کہ وہ صفیح القل ہے اور بیوقوف ہے اور کون ہو سکتا ہے اس سوا سوال کیا اللہ اور من غابو اور انداز بھی دیکھو یہ نہیں کہا کہ وہ بیوقوف ہے بلکہ سوالیہ انداز سے استحام پوسن کیا اللہ نے وہ میر غبو اور جو شخص ایراز کرے گا ان سے ملت ابراہیم ابراہیم کے مذہب سے اللہ من سفیہ نفسا مگر وہ شخص جو اپنے ذات میں احمق ہو اللہ سے پہلے جو من آیا ہے سوالیہ نشان سوائے اس شخص کے جو صفیح العقل ہو وہ ابراہیم سے اعراض نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا اپنے مالک کی وفاداری کی اور اپنے مالک کی طرف سب کو متوجہ کیا ایسا وفادار شخص اگر کسی کی نگاہ میں ماتوب ہے اور قابل اعراض ہے تو پھر اس کا یہ کرنا دلیل ہے کہ وہ شخص سفی العقل ہے اور دنات والا ہے او اور کون کرے گا یہ راز ایک لفظ سمجھ لیجیے آج بار بار کام میں آئے گا رغیبہ رے غین بے رگیبہ کے معنی رغبت کرنا ہمارے اردو میں استعمال ہے عربی میں بھی استعمال ہے رگیبا کے ساتھ رغبت ہی کا معنی خسرہ سے لیا گیا ہے لیکن جب رغیبہ کے بعد آئیں نون زبر ان آ جائے اس کو ہم سلا کہتے ہیں تو معنی بالکل پلٹ جاتے رغیبہ کے مانے رغبت رکھنا شو رکھنا دلچسپی رکھنا خواہش رکھنا اور رغیبہ ان آ جائے تو منہ پھیر لینا یا راس کر جانا جیسا خطبہ نکاح میں آپ سنتے ہوں گے ان نکاح ہوم سنتی نکاح میری سنت ہے فمن رغیبا ان سنتی اگر یہ ان نہ ہو تو یہ عراض سے معنی پیدا نہیں ہو سکتے فمن رغیبا ان سنتی جو میری سنت سے یاراز کرے تو سنت سے یاراز کرنے کے معنی کیوں آئے کیونکہ رغیبا کے بعد ان آیا پورے قرآن کریم یہی قائدہ ہے یہاں بھی رغیبہ کے بعد ان آیا تو معنی منہ پھیرنے کے اراز کرنے کے ورنہ اگر رغیبا کے بعد ان نہ آئے بلکہ فی آ جائے رغیب تو فی مجھے اس میں دلچسپی ہے مجھے اس میں شوق ہے یہ عربی کی ندرت ہے ایک ہی ورب دو معنی نہیں بلکہ کئی معنی ہوتا بدلتا رہتا ہو سلا کو دیکھ کر بدلتے رہی تو رغیبہ کے بعد جو ان آیا اس کی بنا پر کیا ہو گیا جو شخص بھی عراض کرے گا ابراہیم کے مذہب سے وہ وہی شخص ہوگا جو اپنے ذات میں صفیح العقل ہوگا وال قدستفی فِي ہوفی دنیا اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو چن لیا ہے دنیا میں لوگ کہتے ہیں اللہ کے قریب جاؤ گے تو دنیا خراب ہو جائے گی صرف آخرت کی بات رہ جائے گی مگر یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ ابراہیم کو میں نے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں نہ دنیا گئی نہ آخرت گئی والدستفی نہ ہو اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو چن لیا ہے دنیا دنیا میں وہ ان فل آخرت علم اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے تو آخرت میں صالحین ہیں اور دنیا میں کیا ہیں مستفیٰ ہیں استفینا کے معنی ہم نے چن لیا استفا سے مستفیٰ بنا ہے. تو دنیا میں بھی اللہ نے ان کو چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کا وفادار ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہان میں سرخروف فرماتے اگر ابتلا اور آزمائش آتی ہے ابراہیم پر بھی آئی سن چکے گزشتہ آپ ابراہیم کو تو بچپن سے آئی بتوں کو بیچنے والا کام لگا دیا باپ نے بیچ کے آؤ آزمائش نہیں تھی کیا تھا یہ وطن چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا آگ میں ڈالے گئے بچے کو زبا کرنے کا حکم دے دیا گیا بچے کو ماں کے ساتھ چھوڑ دینے کا حکم دے دیا گیا یہ سب کیا تھی تو آزمائش تو ہوگی تاکہ معلوم ہو کھرا ہے نہیں ہے کتنا زیادہ وفادار ہے کتنا محبت ہے کتنا قلب ہماری طرف مائل ہے ساری کائنات کو چھوڑ کر ہم سے جانے والا ہے حنیف ہے کہ نہیں ہے اس ایک سوئی ہے کہ نہیں ہے ابتدا آزمائش ہوگی نبی علیہ وسلم کو بھی تیرہ سال تک مکے میں جو مشقتیں جھیلنی پڑیں آپ نے خود کہا ہے اشد الناس سی الانبیاء الامثل المبیا السل دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش اور بلائیں انبیاء کو ہوئیں جو جتنا زیادہ اللہ کا مقرب ہے اتنا ہی سخت ہوئیں اشد الناس سی الانبیاء یہ حدیث کے الفاظ ہیں المسل فل یعنی العرب فل حبیب مصطفی سوچ سکتے ہیں آپ سید الانبیاء کو کتنی مشقت آئی ہم تو سوچتے بھی نہیں سیرت پڑھتے ہی نہیں ساری مشقتوں کو چھوڑ کر خالی ایک مشقت یاد کر لو کہ آپ نے اللہ کے لیے تین سال تک پتے کھائے کھانا نہیں پتے آج کا مسلمان سوچتا ہی نہیں سیرت کی کتابوں میں سے یہ حصہ جیسے آنکھوں سے گزرتا ہی نہیں یہ سیرت النبی کا وہ حصہ ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں مل سکتا شاہب ابی طالب کی گھاٹیوں میں تین سال تک قید کر دیے گئے آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے کھانا پینا بند کر دیا گیا جس کو مقاتیا بولتے ہیں بائی کاٹ جب تک اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ نہیں لیا تب تک اس پر لوگ قائم رہے یہ آزمائش نہیں نظر آتی یہ آزمائش ہے اور اتنی سخت آزمائش ہے کہ بخدا آج کے مخلصین کو اگر اس پر رکھ کر تولا جائے تو تین سال نہیں تین مہینہ نہیں تین ہفتہ نہیں تین دن میں چی بول جائیں گے اتنی سخت آزمائش تو نزدیک را بیشبو ری جو جتنا نزدیکی ہوتا ہے اس کو اتنا ہی سخت ڈالا جاتا آزمائش کے اندر تو ابراہیم کو بھی جانچا گیا لیکن جانچنے کے بعد جب وفادار نکلے تو دنیا میں بھی منتخب ہوئے اور آخرت میں بھی صالحین میں سے شمار کیا گیا اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ متقیوں کا امام بنایا پیشوا کا امام بنایا وجالہ دلمتقی نے امام متقیوں کا پیشوا بنا دیا اور قیامت تک جتنی انسان پیدا ہوں گے ان تمام کے لیے ان کی پوری زندگی آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا یہ کس کو بخشا اعزاز اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہر مقام پر آزمائش میں اپنے آپ کو ثابت کر دکھایا اسی واسطے ابراہیم سے کوئی عراض نہیں کرے گا ان کے مذہب سے کوئی منہ نہیں پھیرے گا ورنہ اس کا منہ پھیرنا ہی دلیل ہے اس کے صفیح العقل ہونے کی سفید ہلکی عقل والا جب ان سے کہا ان کے پور نے اسلم اسلم امر ہے آڈر ہے اطاعت اختیار کر اسلم کے معنی گردن رکھ دے اطاعت کے واسطے اپنے آپ کو جھکا دے یعنی اپنی تمام خواہشیں ہمارے حکم کے تابع کر دے یہ ہے اسلم کا ترجمہ اسلم اسلام میں آ جا کیا مطلب اسلام میں آ جا کوئی دروازہ ہے جن میں داخل ہونا ہے اسلم کے معنی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو بچھا دے گردن نہادن گردن کو رکھ دینا یہ اسلام ہے اسلام کے معنے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا یہ اسلام ہے آج اگر اس ترازو پر دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے نہیں ہم تو اسلام پر ہیں لیکن ہماری خواہشیں قربان ہونے کے لائق نہیں ہیں قربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے تمناؤں آرزو کو ہم دیکھیں کہ یہ اللہ کے حکم کے تابے ہیں کہ نہیں اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا بخاری کتاب العلم میں ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے تابع اس کی ہر خواہش نہ ہو جائے لائیو مینکم حت یقین ہوا ہو تب آ جی تبھی یہ الفاظ ہے نبی سا ہماری خواہشیں لائے ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ایمان نہیں ہے نہیں بول رہا ہوں ایمان ہے لیکن ناقص کامل ایمان کب ہوگا ہماری خواہشیں تابع ہو جائیں تو یہ اسلم جب ان سے اللہ نے کہا اسلم اطاعت کر یعنی اپنے آپ کو میرے حوالے کر قال بول پڑے اسلمت لرب العالمین میں نے اپنی اطاعت قبول کر لی رب العالمین کے لیے یعنی جیسا حکم ہو میں تیار ہوں. جیسے یہ حکم نبی وسلم کے واسطے بے نہیں ایسا ہی آیا ہے سورہ بن اسرائیل پارا پندرہ میں اللہ کے واسطے حکم آیا اور سورہ ہود پارا تیرہ میں آیا فس تقیم کما جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا سیدھے ہو جاؤ یعنی حکم کے مطابق تیار ہو جاؤ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت نے میرے سر کے بال سفید کر دیے کہ جیسا حکم ہے ویسے وہ ہونا ہے جرسی اللہ کی مرضی ہے اسی کے مطابق ڈھلنا ہے شدت میں احکام کی اطاعت میں امتصالِ امر میں حکم بجا لانے میں فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بڑھا کر دیا فرمایا شیبت نے حود سورہ حود نے مجھے بڑھا کر دیا ایسا بیقو ابراہیم اللہ کے حکم سے اطاعت گزار اس کے بعد جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو قریبی لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وسیعت کی وسیعت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو مرنے والا قریب المرگ جو ہوتا وہ حکم جو دیتا ہے وہ تقریباً یقینی ہوتا ہے حتمی ہوتا ہے اخلاص سے ہوتا ہے اسی واسطے اس کو وسیعت کہا جاتا ہے ورنہ وسیعت کے معنی ہر حکم جو پختہ ہو پختہ اور مضبوط حکم ہو وہ وسا بہ ابراہیم بنی ہی اور وسیعت کیا انہی باتوں کا ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یاقوب اور یاقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو انہی باتوں کا حکم دیا دیکھا آپ نے سلسلہ جو اللہ نے ابراہیم سے کہلوایا وہی ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کہلوایا وہی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہلوایا اور وہ کیا کہلوایا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ان اللہ رقم الدین بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا منتخب کر لیا فراتم و تننا اللہ ون تم مسلمون پس تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کے رہنا فرا تم تم کو موت نہ آئے اللہ و ان تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی تمہاری موت اطاعت میں آئے بغاوت میں نہ آئے تمہاری موت نماز پڑھنے میں آئے نماز چھوڑنے میں نہ آئے تمہاری موت تلاوت میں آئے تلاوت سے غفلت میں نہ آئے تمہاری موت خدا بند قدوس کے احکام کی تکمیل میں آئے غفلت میں نہ آنے پائے موت بتا کر نہیں آتی یہ ایک ہی چیز ہے جو بتا کر نہیں آتی کس کی موت کب آئے گی اس کو خبر نہیں اللہ نے کہا ہے کسی کو خبر نہیں ما تدری نفسم بے ارز ان تموت کون سی زمین پہ مرے گا کہاں مرے گا یہ کسی بندے کو خبر نہیں چاہو کتنا ہی طاقتور ہو اسے خبر نہیں لیکن یہ تاکید کیا ہے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہ موت اگر آئے تو اطاعت کی شکل میں آنا چاہیے یعنی تم جب بھی مرو تو اطاعت میں ہو کے مرو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جب موت بتائے بغیر آتی ہے اچانک آتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ اسلام کے چوکوٹے میں رکھو تاکہ جب بھی موت آئے آنے دو ہم تو تیار ہیں یہ شکل ہے یعنی حارت اسلام میں موت آنے کے شکل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اسلام میں رہیں کبھی اسلام سے باہر نہ جائیں موت چاہے رات میں آئے چاہے دن میں آئے سوتے ہوئے آئے جگتے ہوئے آئے جو شخص اسلام کی حالت پہ سو جاتا ہے اگر وہ مرتا ہے تو ملت اسلام پہ مرتا ہے اگر کوئی شخص بیت الخلا میں بھی سنت کے مطابق دعا پڑھ کر داخل ہوتا ہے وہاں مرتا ہے تو اسلام ہی پر مرتا ہے اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں مرتا ہے تب بھی اگر وہ دعا پڑھ کر جنوبی ہوا ہے تو اس کی موت بھی حالت اسلام ہی پر شمار ہوگی سنت پر جینا یہ مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو نجس نہیں کہا کہ جنابت انسان کے جسم میں شرایت نہیں ہو جاتی کہ اس کی زبان بھی نا پاک ہوگی ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا مسافر کرنا منع ہاتھ ملانا منع نہیں جنابت ایک حکمی حکم ہے جنابت ایک حکمی حکم ہے حکمی ناپاکی ہے لہذا ابو حرا اچانک غائب ہو گئے حضور نے پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے کہا مجھے جنابت لاہر تھی میں سمجھا کہ آپ سے ہاتھ میں لاؤں سلام کروں مجھے پسند نہیں ہے کہا ابو ہورا مومن رجس ہوتا ہی نہیں المومن نجس. جب ابو ہوریرا کو حضور نے ایسا صاف صاف کہا مطلب کیا ہوا انسان اگر اسلام پر ہے تو جب بھی بھی موت آئے کسی بھی حال میں آئے تیار چنانچہ یہ مومن کے لیے علامات ایمان میں سے ہے کیا ہے تیار تین چیزیں شاید پہلے بھی آ چکی ہیں یہ اگر ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے تو دنیا سے دوری پیدا ہوتی ہے آخرت کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے ا تجافی اندار الغرور النابت اندار الخلود قبل نزول موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری رہتی ہے یہ علامات ایمان ہے ایمان ہے, ایمان ہے نہیں ہے اس کی پہچان کیا ہے یہ تین چیزیں پہچان ہے جیسے درخت لگ گیا زمین میں تو پتے آئیں گے پھل آئیں گے پھول آئیں گے یہ اس کی پہچان ہے درخت زمین میں لگ گیا بس ایمان اندر آیا اس کی یہ پہچان ہے کہ اب اس کے لیے دنیا سے دوری ہوگی آخرت سے قربت ہوگی اور موت کی تیاری بہرحال ذہن میں ہوگی تو یہاں حکم دیا ہے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہ تم کو اللہ نے چن لیا ہے تمہارے واسطے دین کو پسند کر لیا ہے اب تم کو موت آئے تو اسی دین پر آنا چاہیے اس کے باہر میں آنا چاہیے اس آیت میں اللہ نے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا کیسے کہا کن حالات میں کہا کن لفظوں میں کہا اب اس اجمال کی تفصیل بیان ہو رہی ہے ام کنتم تم کیا تم حاضر تھے جب حضرت یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی یعنی ان کا وقت قریب المرگ ہوا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا تو تم موجود تھے تم موجود نہیں تھے لیکن تم سنو ہم کون تم شہدا اصل میں اشارہ یہ ہے حضرت یعقوب کے ماننے والے اسرائیل وہ جو باتیں منسوب کرتے ہیں یعقوب کی طرف ان کی تردید کرتے ہوئے یہاں واضح کرنا ہے کہ ابراہیم ہو یا یعقوب یا ہوں انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وسیعت کی تھی کس حال میں کی تھی تم موجود نہیں تھے صحیح حال تمہارا یہ سنو ام کنتم تم شہید کی جمع شہدہ حاضر ہونا شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں وہ جان لے کے حاضر ہوتا ہے اللہ کے پاس تو شہید ہوتا ہے وہ شہیدا کے مانے حاضر ہونا شہادت بھی جان کی حاضری ہے اور کسی مقام پر موجود ہونا یہ بھی شہادت ہے گواہی کے معنی میں ام تم شہدا کیا تم اس وقت موجود تھے یعقوب الموت جب حاضر ہوئی موت یاقوب کے پاس یعنی ان کا آخری وقت آیا از قول علی کہا ہی کہاں اپنے اپنے بیٹوں سے ماتا بدن امین بادی میرے بعد تم کس کی پرست کرو گے میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے میرے بعد تم کس کو معبود سمجھو گے کہاں پٹانیاں ٹیکو گے ابراہیم کی طرح یاقوب نے بھی اپنے تمام بیروں سوال کیا یہ سوال نہیں کیا کہ میرے بعد دنیا میں تمہارا ذریعہ معاش کیا ہوگا تم کیا کھاؤ گے شادی کس سے کرو گے کہاں رہو گے کس شہر میں رہو گے کس ملک میں جاؤ گے کہیں رہو گے ہجرت کرو گے کچھ نہیں جو چیز منحصر ہے کامیابی کے لیے وہ یہ ہے کہ تم بندگی کس کی کرو گے عبادت کس کی کرو گے تم کس کو اپنا معبود اور اپنا مسجود اور اپنا خالق اور مالک مان کر تیار رہو گے ماتا بدنادی میرے باتی میرے بات مات ما کس کی بندگی کرو گے ان تمام نے بیک زبان کہا کالون بدو الح کا بائی کا ابراہیم و اسماعیلا و اسحاق واحدہ نہ مسلمون۔ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے والد محترم ان کے معبود کی یعنی ابراہیم کے معبود کی اسماعیل کے معبود کی اسحاق کے معبود کی اتنے معبود کو سن کر ذہن میں آ سکتا ہے کہ شاید ان کا الگ الگ معبود ہوگا اسحاق کا الگ اسماعیل کا الگ تو اس واسطے اس ذہن میں کئی الہ ہونے کا امکان پیدا ہوتا اس واسطے آگے کہہ دیا الاح واحدہ ان سب کا ایک ہی معبود ہے اللہ واحدہ کہنے کی وجہ یہ ہے یعنی ایک ہی معبود جو اسحاق کا بھی تھا وہی اسماعیل کا تھا وہی ابراہیم کا تھا آپ کے آبا و اجداد نے سب ایک ہی معبود کو مانتے چلے آئے اور ہم بھی انہیں کی بندگی کرتے رہیں گے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اتنے سارے لوگوں کے معبود ہیں تو کئی معبود ہوں گے ایک ہی معبود سب کے ساتھ ہے. کسی کے دماغ میں ایسا آ سکتا تھا اللہ تعالی نے اس کی جڑ کاٹ دی الاح واحد کہہ کر کسی کے دماغ میں نہ آنے پائے کہ تمہارے معبود تمہارے آبا و اجداد کے معبود ابراہیم کے اسماعیل کے اسحاق کے اتنے لوگوں کے معبود تو یہ الگ الگ شاید ہوں گے کسی کا لات کسی کا عرضہ فرما نہیں, الہاں واحدا ایک ہی معبود سب کے مابود ایک صاحب کو خفیف العقل تھے صفیح العقل تھے دماغ کمزور تھا میں نے کہا اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا اتنے اللہ کہاں سے آئیں گے میرے ساتھ ایک اللہ تمہارے ساتھ ایک اللہ ان کے ساتھ ایک اللہ کئی اللہ سمجھ میں آیا ان کو تو اس کا مطلب کیا ہوا یعنی ایک اللہ تنہا سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ دماغ میں آیا ان کے حالانکہ اللہ کی ذات اللہ کی ذات جس کی طرف اللہ کو منسوب کر سکتے ہیں اس ذات کی خوبی یہی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے لیکن کئی نہیں ہے ایک ہے اس شبہ کو دور کرنے کے واسطے اللہ نے اللہ واحدہ کی قید لگایا ایک ہی معبود ہے اسی کی عبادت سب نے کی ہے آپ کے آبا و اجداد نے کی ہے ابراہیم نے اسماعیل نے اسحاق نے سب نے کی ہے اور ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے یہاں سے ایک بات اور ہے اگر ماں باپ کے دین میں صداقت ہو تو اپنے ماں باپ کی اپنے آبا و اجداد کی نقل کرنا اتباع کرنا باعث فخر ہے اور اگر ماں باپ کے ادیان میں شرک کا غلبہ ہو تو ان کی نقل کرنا باعث شرم ہے یہ قرآن نے واضح کیا دو مقام مانتا دیکھو جب ان سے پوچھا گیا کہ بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو تو کہتے رہے وہ جزنا آباانا کزار کا ہم نے اپنے آبا وزاد کو پایا ہے وہ ایسا کرتے رہے تو قرآن نے کیا کہا نا آبا لا یا سیم ولاحد اگرچہ ان کے ماں باپ کو تعقل نہ رہا ہو یعنی عقل میں بات نہ آئی ہو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اگرچہ وہ ہدایت پر نہ رہے ہو تب بھی ان کی بات مانتے رہیں گے یعنی ماں باپ کی بات اس وقت مانی جائے گی جب ان کی بات شریعت کے مطابق ہو اچھی طرح سن لو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ ابراہیم کے والد کا مسلک شرک پر مبنی تھا اللہ کی توحید پر قائم نہیں تھے تو ابراہیم نے کیا کیا سلام کا آگے ہو گئے سلام العلق بابا تم پر سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا لیکن تمہارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں الگ ہو لیکن اگر ماں باپ کا مشرق مشرب اور ماں باپ کا مسلک بالکل توحید پر ہو تو ان کی اتباع کرنا فخر سے کرنا جس طرح سو یوسف نے کہا ہے حضرت یوسف نے وہ تباہ تو ملتا آبائی ابراہیم و اسماعیل و <وَإشحاق> ہم نے اپنے باپ دادا کی اتباع کی ہے یعنی ابراہیم کی اتبا کی ہے اسماعیل کی اتبا کی ہے فخر کے ساتھ بیان کرتے تو یہاں بھی یہی چیز کہی گئی ہے نبود الاح کابائی کا, کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق تین پشتوں تک گئے اسحاق اسماعیل ابراہیم ابراہیم کے اوپر چوتھی پشت میں کیوں نہیں گئے اس لیے کہ ابراہیم کے والد آذر بت پرست تھے اسی واسطے وہاں تک یہ نہیں آئے تین پشتوں تک گئے معلوم کیا ہوا اگر والد میں دادا میں پر دادا میں جہاں بھی جہاں تک توحید ہے ان کی اتباع آئی سے فخر ہے اور جہاں سے شرک شروع ہوتا ہے ان کی اتباع ترک کرنا ضروری ہے تین ہی پوست یہاں پر گئی وہ تباہ ملتا آبائی ابراہیم اب اسماعیلا و اسحاق و یاقوب وہاں چار پوشتوں کا ذکر کیوں ہے کیونکہ چاروں پوسٹ نبی تھی تو جب ماں کا دین توحید پہ مبنی ہو تو ان کی اتباع آئی سے فخر ہے یہاں ہی کہا اللہ کالون کا وب اب آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ کے معبود کی آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی یعنی ابراہیم کی اسماعیل کی اسحاق کی ان سب کا الاح واحدہ ایک ہی معبود ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم ہیں ان کے لیے مسلمان مسلمون جمع ہے مسلم کے مانے مخلص مسلم اور مخلس دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اخلاص نظر نہیں آتا اسلام نظر آتا ایک آدمی سجدے میں ہے سجدہ اسلام ہے نظر آ رہا لیکن یہ سجدہ اللہ کے لیے ہے یا کسی کو دکھاوے کے لیے ہے یہ اخلاص یہ صرف اللہ جانتے ہیں بندے اور رب کے درمیان ہے اسے کوئی نہیں جانتا اسلام نظر آتا ہے اخلاص نظر نہیں آتا اسلام کا تعلق آزائے ظاہرہ سے ہے اور ایمان کا تعلق قلب کے تصدیق سے اسی واسطے کئی واقعات ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ تم کو اسلام سمجھ میں آ سکتا تم مسلم سمجھ سکتے ہو لیکن کسی کو مومن کہانے کے لیے تمہیں سوچنا پڑے گا مشہور قصہ ہے ہم نے آپ کو سنایا تھا تازہ کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا بحرین سے آپ تقسیم کر رہے تھے سب کو دیتے رہے ایک صحابی کو آپ نے نہیں دیا تو ان کے جو ساتھی تھے بہت دوستانہ تھا وہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں اللہ کے نبی میں ان کو مومن سمجھتا ہوں آپ نے کہا کہ مسلم سمجھتے ہو پھر بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں وہی حال ہوا پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں ان کو مومن سمجھتا ہوں حضور نے کہا کہ مسلم سمجھتے ہو تین دفعہ ایسا ہی ہوا تین دفعہ یعنی یہ کہتے رہے میں ان کو مومن سمجھتا ہوں, ہوں مومنا آکا فرماتے رہے اوا مسلمہ تم مومن سمجھتے ہو یا مسلم سمجھتے ہو کیونکہ تمہاری نگاہوں میں ایمان نظر کیسے آیا تم کو تو اسلام نظر آ سکتا ہے ایمان وہ شے ہے جس کو بندہ نہیں دیکھ سکتا تم کس طرح دیکھ رہے ہو اس کے بعد فرمایا نبی وسلم نے تصدیق کرتے ہوئے ان کی باتوں کی مجھے جس کے ایمان پر بھروسہ ہے ان کے بجائے میں ان کو دیتا ہوں کہ جن کو اگر میں نہ دے دوں تو نہ دینے کی وجہ سے جہانا میں چلے جائیں گے پھسل جائیں گے اس لیے میں ان کو دیتا ہوں جن کے ایمان میں کمزوری ہے تاکہ پختگی آ جائے اور جن کے ایمان پہ کامل بھروسہ ہے ان کو میں نہیں دیتا ہوں کہ تو اپنا جائے گا کام یہ ہے لچک تو ایمان نظر نہیں آتا اسلام نظر آتا مجھے دکھانا صرف یہ ہے اخلاص وہ شہ ہے جو انسان کو نظر نہیں آ سکتا فرمایا بنو مسلمون اور ہم اس کے احتیاط گزار ہیں دل کا امتن قد خلط یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی قد خلت گزر چکی لہ ما کسبت و ما کسب تم ان کے لیے سلا ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے واسطے سلا ہے جو تم نے کمایا ان کی جماعت ان کے عمل ان کو سرا ملے گا یعنی ان کے عمل کا سرا تم کو نہیں ملے گا تمہارے عمل کا سرا ان کو نہیں ملے گا لکو ما کا تم. تم جو کماؤ گے تمہارے عمل کا سرا تم کو ملے گا وَلَا عمَّا اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے اس سے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے ان کے امال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا یہ اللہ کا ضابطہ ہے کرے کوئی بھرے کوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے امال کا سوال تم سے نہیں ہو سکتا وکالو کودن اور حنیفا اور مکان امین یہ یہودیوں کا اور نسروں کا رد ہے وہ عام طور سے آج بھی ایسا کہتے ہیں اور پہلے بھی کہتے تھے کیا کہتے تھے ہو جاؤ یہودی یا ہو جاؤ نسرانی ہدایت مل جائے گی یہودی ہو جاؤ ہدایت مل جائے گی نسرانی ہو جاؤ ہدایت مل جائے گی آج بھی ان کے پاس جو دلیلیں ہیں جب وہ کھول کے سامنے رکھتے ہیں تو عام آدمی تو چکا مکا ہو جاتا کیوں آگے پیچھے نہیں ماروں پس ایک ایکت آئی تھی آپ کے سامنے کیا تھی وہ فضل تکو یہ ٹکڑا آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ تم کو ہم نے فضیرت بخشی ہے سارے جہان کے لوگوں پر ہم نے اس کو خاص کیا سمجھا کہ جس زمانے میں تورات تھی اس زمانے کے تمام لوگوں پر تورات والوں کو فضیرت تھی جس زمانے میں انجیل تھی اس زمانے میں انجیل والوں کو فضیلت سارے جہاں کے لوگوں پر تھی اور جو زمانے میں قرآن آیا ہے قرآن والوں کو فضیلت سارے جہان پر رہے گی یہ ہم تشریح بیان کرتے ہیں یعنی علماء لیکن وہ کہتے ہیں فضل کو ملال میں کوئی قید نہیں ہے ہم نے تم کو فضیلت دی سارے جہان پر اور کیا کہا جو تمہاری اتباع کرتے ہیں تمہاری اتباع کرنے والوں کو ہم اوپر رکھیں گے فوق لدینا فوکل لدینا کے معنی اوپر رکھیں گے کس کو اوپر رکھیں گے جو تمہارے فالوورس ہیں اسرائیلی جتنے ہیں ان تمام کو اوپر رکھیں گے آج کی جنگوں میں جو ان کی بالادستی ہوتی ہتھیاروں کی وجہ سے لوگ ان آیتوں سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ سارے جہان کے لوگوں کو فضیلت رہے گی آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کا جو منسلک ہے یہ کینسل ہو گیا ہے یہودیت کینسل ہو گئی ہے تورات رات منسوخ ہو گئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. آج بھی تحریف ہوئی چینجنگ ہوئی منسوخ ہوئی یہ سب چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں اور آج بھی ان کا یہی اعلان ہے تمہارے سارے گناہوں و کفارہ ہو گیا فانسی ہو گئی حضرت عیسیٰ کو تمہارے گناہوں کا اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم کو ان کی وجہ سے نجات مل جائے گی یہی کہا وکالو اور یہود نسارا کہتے ہیں کالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ کیا ہو جاؤ ہو دن یہودی او نسارا یا نصرانی تہ تدو ہدایت پا جاؤ گے یہ آج بھی کہ رہے ہیں اور جو آپ سے ایسا کہیں گے اور کہہ رہے ہیں تو اس ساتھ میں وہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے فالو ورس کو قیامت تک اوپر رکھیں گے بالا دستی ان کی قائم یہاں فرمایا اللہ تعالی نے قل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے بل ملت ابراہیم حنیفہ نہ یہودی ہونا ہے نہ نسلانی ہونا ہے ہدایت کے واسطے کیا کرنا ہے بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ابراہیم کے مذہب کو اختیار کرنا ہے جو کہ حنیف تھے یعنی یکسو تھے ایک اللہ کی طرف متوجہ تھے وما مکان من المشقین مشرقوں میں سے نہیں تھے آج کل کے نصارہ اور آج کل کے یہودی نہ حنیف ہیں اور نہ شرک سے پاک ہیں تو یہ ابراہیم کے مذہب پر ہیں ہی نہیں اور قرآن نے کہا ہے یہودیت میں نصرانیت میں ہدایت نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے ملت ابراہیم میں اور ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی کہ کی وہ یکسو تھے حنیف تھے ایک اللہ کی طرف مائل تھے اور مشرقین میں سے نہیں تھے آج کی موجودہ یہودیت نصرانیت میں شرک بھی ہے یہ مشرقین میں سے ہیں پاک نہیں ہے کیا شرک ہے حضرت عیسی کو اللہ کا بیٹا ماننا بیٹا ماننا یہ شرک ہے کیوں اللہ کی طرف بیٹے کو منصوب کرنا یہ گالی دینا ہے ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے میں جھٹلاتا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے فرمایا اللہ کو جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت آئے گی میں تم کو دوبارہ زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں اب قیامت نہیں آئے گی جٹلانا ہے یہ اور گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کو بیویاں ہیں اللہ کو بیٹیاں ہیں اور اللہ کے اولاد ہے فلانے بیٹا ہیں فلانے بیٹیاں ہیں فلانے بیویاں بی ہیں یہ در حقیقت اللہ کو گالی دینا ہے اللہ کو گالی دینا ہے قرآن صاف کہا ہے اللہ کو بیوی بی نہیں اللہ کو بیٹے نہیں اللہ کو بیٹیاں نہیں فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں عیسی کو بیٹا کہتے ہیں جناتوں کی جو سردارانیاں ہیں ان کو بیویاں کہتے ہیں اللہ نے کہا علم تک اللہ صاحبہ اس کو بیوی بی ہی نہیں آیا تو آ رہی ان شاء اللہ آگے. تو اس واسطے نہ یہودیت میں و ہے وہاں بھی شرک داخل ہوا یہودی ازیر کو خدا کا بیٹا مانتے اور عیسائی عیسا کو خدا کا بیٹا مانتے عیسائی جس عیسی کی بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ الوحیت کے قائل ہو جاتے ہیں یہودی ان کو ذانیہ کا بیٹا کہتے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تحقیق کرنا آپ کا کام ہے بائبل سے قرآن تک پڑھو معنیٰ تقی عثمانی کی اظہار الحق کا ترجمہ ہے تو ان کا عقیدہ شرک اس طرف جا رہا ہے اور یہاں کہا گیا ہے ابراہیم کا مسلح قبول کرو وہ مشکی میں سے نہیں تھے بلکہ وہ حنیف تھے ایک اللہ کی طرف مائل تھے بیٹا ہونا عائب کیوں ہے اللہ کو ان کی اولاد عیسا کو تسلیم کرنا کیوں آئب ہے کیونکہ بیٹا باپ کا جز ہوتا جز باپ کا جز ہوتا تو اگر اللہ کا وہ بیٹا تسلیم کر لیا جائے تو گویا وہ جز مانا جائے گا جز اور جز میں ماننے کا مطلب کیا ہوا دو خدا تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ جو صفات اور جو قدرت اس اللہ میں ہے اس کے ہر جز میں ہوتی ہیں تو اس کے بیٹے میں صفات ماننا پڑے گا تو وہ بھی الا یہ بھی الہ اور دو الہ باطل قرآن کہتا ہے لوکا نفیما سہتا تھا اگر دو خدا ہوتے تو کائنات ختم ہو جاتی تو دو خدا باطل لہذا نہ عیسا بیٹے ہیں اور نہ حضرت ازیر بیٹے ہیں اگر بغیر باپ کا پیدا ہونے کی بنا پر عیسا بیٹے کہے جا سکتے ہیں تو آدم کو بیٹا کیوں نہیں مان لیتے آدم تو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور قرآن نے کہا ہے ان نہ مسئلہ عیسا ان دلہ کا مسئلہ آدم خلقراب عیسا کی مثال آدم کی طرح ہے عیسیٰ کو تو کم سے کم ماں تو تھی آدم کو تو ماں بھی نہیں تھی پھر ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مان لیتے آپ تو اولو کا جزئیت کی بنا پر اور دوسری بات کیا ہے اللہ کی ذات جس کے اجزا نہیں ہو سکتے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ان کا بیٹا ماننے سے ٹکڑے لازم آئیں گے اور اللہ وہ ذات ہے جس کے اجزا نہیں ہو سکتے اسی واسطے وہ اللہ ہے جس کے اجزا نہیں وہ بسیت ہے وہ جسم نہیں رکھتا وہ کسی سمت محدود نہیں ہو سکتا لہذا اگر اللہ کے صفات کو جانتے ہیں تو اللہ کے طرف منسوب کرنا بیٹا بیٹی بیوی یہ سب شرک ہے کلو آمنا باللہ ابھی رکو میں کافی حصہ باقی ہے اور آپ کا گھنٹہ پورا ختم ہو رہا ہے ہاں, ہاں؟ اچھا آزان کو ہے؟ اچھا کولو آمن نہ بلّ آمن باللہ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر دیکھو یہ اللہ کروا ہیں انہوں نے کہا تھا ہو جاؤ یہودی اللہ کہتے ہیں ہو جاؤ یوں کہنے والے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر اللہ پر ایمان لائے دو شکل میں ایک ہے ایمان مجمل آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماعی و صفاتی وہ قبل تو جمیا اللہ پر ایمان لائے جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں کے ساتھ سفتوں کے ساتھ اس کے سارے حکام قبول کر لیا یہ ایمان ملائی تعالیٰ الموت یہ ایمان تفصیلی ہے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر جو نازل کی گئی ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف اسحاق کی طرف یعقوب کی طرف اور الاسباد پورے خاندان کی طرف یعنی اولاد یعقوب کی طرف اولاد یعقوب سے مراد یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں ان کے خاندان میں موسا ہیں ان تمام پہ ایمان لانے کا اعتراف ما اوتی ہے موسا وہ عیسا آگے آ اسی واسطے اور جو کچھ دیا گیا حضرت ہے کو اور عیسا کو اماطین نبی یون اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو من رب ان کے رب کی طرف سے جتنے نام لیے گئے ہیں سب کو اللہ کے پیغام آئے کسی کو کتاب آئی کتاب آیا چھوٹی کتاب آئی کسی کو نئی شریعت آئی کسی کو سابقہ شریعت کے ماتحت رکھا گیا رسول اور نبی کا فرق اسی سے معلوم ہوتا ہے رسول کہتے ہیں جس کو نئی کتاب نئی شریعت دی جائے اور نبی کہتے ہیں جنہیں سابقہ شریعت کے ماتحت رکھا جائے نئی کتاب نہ دی جائے ان میں سے بعض کو چھوٹی کتابیں دی گئی جس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں سوف ابراہیم و موسا سوریہ کے اندر آیا سہف ابراہیم و موسا صحیح دیے گئے تو جتنی کتابیں آئیں چاہے صحیفے ہوں اور چاہے کتابچے ہوں ہم ان تمام کو تسلیم کرتے اور سب سے بڑی بات لا فرق بین احد منہ ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان دیکھا آپ نے یہودی حضرت ازیر کو اللہ کا بیٹا مانتے لیکن عیسا کے بارے میں بدزوانی کرتے زبان غلط کھولتے مریم کے بارے میں زبان غلط کھولتے اور یہ ان کی کتابوں میں آج بھی درج ہے آج بھی درج ہے ایسا نہیں ہے کہ نکال دیا گیا ہے آج بھی موجود ہے اللہ نے یہاں صاف کہا ہم نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے بحیثیت نبی کے سب کو مانتے سب نبی ہاں واجب العمل شریعت اب کسی کی نہیں ہے سب کینسل ہو گئی منسوخ ہو گئی لیکن بحیثیت نبی کے جب وہ آئے تھے اپنے زمانے میں وہ حق پر تھے ان کے فالوور حق پر تھے ان کو دیے گئے حکامات صحیح تھے ان کی اتباع کرنے والے سب کے سب نجاتی آفتہ تھے ہم رسولوں میں تفریح نہیں کرتے ان کا حال کیا ہے جو عیسا کو مانتے وہ یہودیت کو نہیں مانتے جو یہودیت کو مانتے عیسائیت کو نہیں مانتے ان دونوں مل کر اسلام کو نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے حالانکہ تورات میں انجیر میں لکھا ہوا تھا اور اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کیا کہا تھا کہ تم اپنی کتاب کی علامتوں کے ذریعے سے کھول کھول کے بیان کر دینا آنا نبی کے حوالے کیا ہوں گے چھپانا نہیں تو لِلنَّاسِ وَلَا بلا تک تمہ کھول کے رکھ دینا لوگوں کے سامنے چھپانے کوشش نہیں کرنا لیکن ان لوگوں نے چھپایا اس کو اتنا چھپایا اتنا چھپایا کہ حق کو دبانے کی کوشش کی انہوں نے فرمایا اللہ حدم ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہر نبی کو معصوم مانتے ہر نبی کو اللہ نے معصوم بنایا معصوم کا مطلب ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہر نبی کسی نبی کے بارے میں بد گمانی بد زبانی ہم کو ناجائز سمجھتے ہر نبی کے تعلق سے ہمارے دل میں عظمت ہے ہر نبی کے تعلق سے ہم احترام رکھتے ہیں کسی کے بارے میں ادنا گستاخی کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں یہ ہے لانو فرقوں کا ترجمہ لانو فرق ہم تفریق نہیں کرتے ایک کو اچھا ایک کو بڑا نبی وسلم کے صحابہ کسی موقع پر فضیلت پر بحث کی موسا کی فضیلت پہلے کہ عیسی کی فضیلت جب سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا مجھ کو یونس ابن متا پر بھی فوقیت نہیں دینا کیوں نبیوں کے درمیان فضیلت دینا تمہارا کام نہیں ہے اللہ نے خود کہا ہے تل کر رسول فضل اور یہ رسول ہیں ان میں ہم نے فوقیت دی ہے بعض کو بعض پر مرتبہ دیا کسی کو کریم اللہ بنایا کسی کو نجیب اللہ بنایا کسی کو حبیب اللہ بنایا یہ ہمارا کام ہے لیکن تمہارا کام نہیں ہے تم کو فضیلت دینے کا حق نہیں ہے بعض کا رسول فض اللہ ان میں سے بعض میں اللہ سے ہم کرامی کا شرف بخشا اللہ نے ان کو تو کریم اللہ ہو گئے ہم ان کا احترام کریں گے ان میں سے ہر نبی کو جو فوقیت دی ہے اللہ نے دی ہے اللہ جانتے ہیں کس کا کتنا مقام ہے ہم کو کسی کے بارے میں تولنے کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں امت کو منع کیا یہ کام اللہ کا ہے تو ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے نبیوں میں تفریح نہیں کرتے وہ نہ ہم لہو اور ہم ہیں ان کے لیے مسلم یعنی مخلص اخلاص اب یہاں سے حکم لیا فیم عام بی مسلی ماں امن تم بھی فقت ہی کا دو بس اگر وہ ایمان لے آئے بس اگر وہ ایمان لے آئے ہوتے کیسا بے مسلم آمن تم بھی جیسا تم اس کتاب پر ایمان لے آئے ہو سے مراد صحابہ آمن تم بھی سے مراد صحابہ صحابہ کے ایمان لانے کی طرح اہل ایمان کی طرح اگر وہ بھی ایمان لے آئے فقری تو کامیاب ہو جائیں گے چاہے یہودی ہوں نسلانی ہو کسی بھی عالم کے کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں اگر صحابہ کی طرح ایمان لے آتے ہیں تو ہدایت یافتہ یہاں اچھا غور سے سن لو طویل بحث آئے گی فعین آ بیم اس لی بھی یہ کیوں کہا پس اگر وہ ایمان لے آتے قرآن پر کافی تھا بولنا نہیں بیم اسلی ماں بھی اتنا لمبا جملہ کیوں لائے صحابہ کو نمونہ بنایا اور کہا جیسا صحابہ قرآن پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے نبی پر ایمان لائے اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ان میں اخلاص ہے اگر ان صحابہ کی جماعت کی طرح ایمان لائیں گے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے یہاں سے معلوم ہوا فعین آمنو بہت ماں آمن تم بھی صحابہ کی طرح جس کا ایمان نہیں ہے جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے اب کتنے فرقے ہیں جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں ایک لمبی فہرست ہے انشاءاللہ اس گفتگو کو یہیں چھوڑتا ہوں اور یہاں سے آئندہ اسی پر کلام شروع ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ہم لوگ اس میں غافل ہیں دعا کر لیجیے